0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Na semana que passou, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lançou na mídia mais uma das muitas declarações que tem feito, absolutamente incompatíveis com a imagem do estadista ponderado que procurou construir, em seus oito anos de mandato, no mais alto posto da República. De vez em quando, o FHC, numa entrevista ou artigo publicado pela imprensa, declara alguma coisa ou emite uma opinião que ficaria mais apropriada ao destempero no uso das palavras de um Ciro Gomes ou à inconsequência verbal de um Lula. Mas não a de quem tentou construir, no exercício da atividade política, a imagem de um príncipe pautado pela nobreza. E aqui não se fala do que ele era de verdade mas daquilo que ele sempre tentou parecer, porque alguns episódios na sua trajetória não evidenciam um caráter tão nobre, afinal. Quando o presidente da República, e já se aproximando do final do seu primeiro mandato, negociou com o Congresso a aprovação de uma emenda constitucional que lhe possibilitaria um segundo mandato, ao tempo em que a Constituição Federal não previa a possibilidade da reeleição para o cargo. Mas não foi apenas isso. Cada voto favorável à modificação do texto constitucional, que acabou permitindo a recondução do FHC ao cargo, rendeu aos parlamentares que apoiaram a proposta um bônus de 200 mil reais. Com certeza, não era para essa negociação de bastidores ter chegado ao conhecimento público. Mas como disse certa vez um experiente político mineiro, o Tancredo Neves para manter um segredo entre mais de duas pessoas... só matando a terceira. E o inconfidente neste caso... através de quem vazou a informação da negociata... foi o deputado federal... Rony Von Santiago do PFL do Acre. O Fernando Henrique, é claro... sempre negou o esquema da compra de votos... para garantir sua permanência no cargo. Dez anos depois, porém... em 2007 participando de um seminário promovido pelo jornal Folha de São Paulo e vindo o assunto à tona, ele apresentou uma versão diferente do episódio. Abre aspas. O Senado votou a reeleição em junho de 1997 e 80% aprovou. Que compra de voto? Houve compra de votos? Provavelmente. Mas foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi, por mim, muito menos. Fecha aspas. Porém, a partir de 2014, a Operação Lava Jato tornaria mais claro para os brasileiros como é que as grandes empreiteiras ajudam políticos e governantes no pagamento desse tipo de propina. O esquema de comprar votos para conseguir aprovar projetos, propostas e medidas do Executivo junto ao Legislativo não é novo e tem sido a marca de algumas interseções espúrias entre os dois poderes, desde o período chamado de Nova República, que identifica o final do regime militar. Foi assim, por exemplo, que o presidente Sarney conseguiu esticar a sua permanência no cargo por mais um ano, transformando seu mandato previsto de quatro no mandato não previsto de cinco anos. Nos governos petistas, sobretudo nas duas gestões do Lula, Isso virou uma prática corriqueira. E com o FHC, tivemos a questão da sua reeleição já mencionada. Então, qual é a novidade? É o fato de que aquele mesmo presidente, que comprou votos para obter o direito de ficar por dois mandatos no cargo, agora está defendendo que a Constituição deva ser mudada, porque o melhor para o país, segundo seus argumentos, é que nenhum governante possa ter dois mandatos seguidos. E ainda faz a defesa dessa lógica com ares de um cientista político ilibado, movido por propósitos sérios. Pois é exatamente nisto que consiste a parte mais grave do problema. Certas coisas no Brasil não são defendidas ou modificadas por razões sérias, não são definidas por razões de Estado tendo como foco o interesse da sociedade, mas por motivos que atendam melhor aos interesses das forças políticas em luta pelo poder. E, sendo assim, a nossa democracia derrapa na abominável seara do casuísmo. Tem sido esta, por exemplo, a causa de certas propostas encaminhadas pelo Executivo, de certas leis produzidas pelo Congresso e de determinadas decisões tomadas pelo Judiciário. Existe um assunto mais casuísta, por exemplo, do que a questão da prisão após a condenação em segunda instância? O tema já foi e já veio, não sei quantas vezes, mas não em busca da realização de uma verdadeira justiça, e sim com o propósito de proteger determinados réus por alinhamento ideológico ou por afinidade pessoal. Tão ou mais casuísta do que isso, é o teor de algumas reformas encaminhadas pelo governo ao legislativo nas quais determinados segmentos da sociedade são favorecidos enquanto outros são prejudicados e pagam a conta. Há exemplo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e da reforma administrativa recheadas de casuísmos para favorecer determinados grupos em detrimento de outros o mesmo que acontece com algumas iniciativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cujos membros de rotina votam em causa própria ou a serviço de outros grupos de seu interesse. Portanto, o foco dessa crítica não está centrado no fato de o atual presidente do Brasil poder ou não poder concorrer a um segundo mandato, que passa a ser um problema secundário, mas no fato de que, em nenhum momento, essas propostas contra ou a favor do direito a um duplo mandato terem levado em consideração aquilo que é melhor para a sociedade e mais adequado para a nossa democracia. O mandato de cinco anos para o Sarney, o direito ao segundo mandato para o Fernando Henrique ou a discussão sobre o Bolsonaro ter ou não ter direito à reeleição. por que tudo isso faz parte do mesmo intolerável hábito de se alterarem as leis e a interpretação da Constituição ao sabor de interesses momentâneos que transformam a nossa República numa republiqueta. Prova disso é que, em paralelo, à a questão relativa à eleição presidencial de 2022, levantada pelo representante de um partido que perdeu força, prestígio e credibilidade na política nacional, o PSDB, temos em andamento um outro episódio de casuísmo, onde os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, estão tentando alterar a legislação para garantir sua reeleição e prorrogação de sua permanência nos cargos que atualmente ocupam, o que é proibido pelas regras em vigor. E em relação a isso, também estamos diante da perspectiva de uma mudança que não é do interesse da sociedade. O certo é que nenhum dos lados está se importando com aquilo que seja mais apropriado para a democracia e para a estabilidade do Estado brasileiro. Instigada pela proximidade de uma eleição municipal neste ano e de outra de âmbito estadual e nacional, que virá em 2022, está aberta a temporada de iniciativas casuístas. É o que temos para hoje.